0: Herzlich willkommen bei Paula Liebenlern. Mein heutiger Gast ist Katha und wir reden darüber, ob Katha wirklich beziehungsunfähig ist und wie wir eigentlich hinter dieses Mäuerchen steigen, was da so steht. Was heißt Mäuerchen? Riesengroße Mauer. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, liebe Katha. Hallo, Paula. Wir haben uns eben schon über Grünkohl unterhalten und unsere mangelnde Leidenschaft dafür. Aber über welche Leidenschaft sprechen wir denn heute? Mein Gott, das ist so ein smoother
1: Übergang. Der Wahnsinn. Ähm, ich bin mit dem Thema heute hergekommen, dass ich äh, seit sechs Jahren Single bin. Mhm. Und ähm, die Befürchtung habe, dass ich ähm, beziehungsunfähig bin. Das Was hat dich zu dieser Überzeugung gebracht? Ähm, Aussagen von Männern, die, die, die das getätigt haben. Und ähm, meine hohen Ansprüche, meine Erwartung, meine Erwartungshaltung und äh, Verletzung aus der letzten Beziehung vor sechs Jahren. Mhm. Interessant.
0: Ähm, wie alt bist du jetzt? Ähm, 33. Also blutjung. Okay, ja. gut. Also, äh, ich habe übrigens heute, sehe ich gerade aus Versehen meine Sportschuhe angezogen. Aber gut. Was soll's? Ich wundere mich gerade. Hm. Das Sind die Crossfit-Schuhe? Naja, <lacht> fein. Ähm, was genau? Also ja, auf Leute, mit denen man gescheiterte Beziehungen hat, sollte man sowieso nicht hören,
1: mhm.
0: weil die oder also man kann schon drüber nachdenken, aber die haben meistens so ihr eigenes Ding, ihre eigene Agenda. Was genau haben die denn gesagt und warum?
1: Ich muss dazu sagen, ich bin seit äh, sieben Jahren in der Psychotherapie mhm. und ich habe schon einiges aufgearbeitet aus meiner Kindheit. Ich weiß, was meine zwei innerlichen Kinder sind, die ähm, getröstet und gepflegt werden müssen immer noch. Und ich bin sehr dominant, mhm. sehr temperamentvoll, sehr zielstrebig und ich glaube, damit kommen wenige Männer zurecht. Bist du dominant oder bist du kontrollierend? Nee, dominant. Mhm. Ja, würde ich eher sagen, genau. Ich habe äh, ich bin in einer, vielleicht ruder ich einfach nochmal zurück. Ich bin in einer äh, polnischen, also meine Eltern kommen aus Polen. Mhm. Äh, meine Mutter war im siebten Monat mit mir schwanger, als sie nach Deutschland gekommen sind. Und ähm, ich hatte eine sehr temperamentvolle, dominante Mutter. Mhm. Und das ist prägt natürlich. Und ähm, eine strenge Erziehung genossen, was ich, wo ich heute sage, ist es okay. Das hat mich weitergebracht. Ähm, Was bedeutet streng? Viele Regeln, viel Struktur. Äh, Religion hat eine Rolle gespielt. Also, meine Eltern sind fast beide, logisch, genau. genau Katholiken. Mhm. Ähm, genau. Und, ähm, Wurdest du körperlich äh,
0: gezüchtigt?
1: Nein. Nee, okay. Also, es, es, mein Vater hat mich mal geschlagen, genau. Aber da war ich 20, mhm. <lacht> ähm, weil ich mich tätowieren lassen habe. Und es ihm nicht gesagt okay. habe. Musst du nicht, du bist genau. 20. Genau.
0: Ähm, durftest du dich denn frei entwickeln als Persönlichkeit?
1: Ja, ja. also ähm, tatsächlich äh, bin ich mit 14 ziemlich ausgebrochen. Mhm. <lacht> ähm, ich muss dazu sagen, ich habe eine sieben Jahre ältere Schwester und ähm, als ich zehn war, war, ist sie ausgezogen bei uns und auf die ähm, schiefe Bahn gekommen und Kurze Zwischenfrage, warum ist sie ausgezogen? Wegen der Ausbildung. Mhm, okay. Ausgezogen und dann auf die schiefe Bahn gekommen und ähm, das war sehr prägend. Also mit Drogen, Alkohol und auch auf den Strich gehen und sowas alles. Mhm. Ähm, genau und dann waren so meine Eltern eher mit ihr beschäftigt als mit mir. Und deswegen bin ich ziemlich sehr schnell selbstständig geworden. Und ich bin dann mit 16 ausgezogen, auch wegen der Ausbildung tatsächlich. Ja. Wie ist die Beziehung deiner Eltern untereinander? Meine Eltern leben nicht mehr, beide nicht mehr. Ah, okay, das tut mir leid. Ja, meine Mutter seit zehn Jahren und mein Vater ist letztes Jahr verstorben. Mhm. Wie war die Beziehung untereinander? Für meine Eltern? Mhm. Katastrophal. Mhm. Also ganz gerade, also viel Streit. Also ich sag mal so, bis zu meinem achten Lebensjahr hatte ich, glaube ich, eine schöne Kindheit. Und dann haben sie ein Haus gebaut und haben sich finanziell in den Ruin damit gestürzt. Und dann gab es nur Streitereien über Kredite, über Geld, über Arbeit. Und beide sehr viel Arbeiten gegangen, um dieses Haus zu stemmen. Und ähm, war sehr, also mein Vater äh, war unter den Fittichen meiner Mutter. Also komplett Überhaupt kein Rückgrat, nichts. Und meine Mutter hat diese ganze Ehe gelenkt. und ja genau Also nicht gesund? Überhaupt nicht. Also ich hätte mir gewünscht, also ich habe das aus deinem Podcast, dass sie sich getrennt hätten. Mhm. Jetzt im Nachhinein hätte ich gesagt, ich hätte eine bessere ähm, Kindheit gehabt, wenn sie sich getrennt hätten. Ich wäre gerne Trennungskind gewesen, anstatt in so einer Ehe zu leben. Oder in so einer Familie.
0: Wie geht es deiner Schwester heute? Weiß ich nicht. Kein Kontakt. Ich frage nur deshalb, also nicht nur, aber auch, weil ja häufig, wenn Kinder so ein völlig entgrenztes Leben wählen ja und keine Connection zu sich selber haben, wie deine Schwester eben, muss irgendwas im System sein, was die dahin treibt.
1: Ich, also bei meiner Schwester vermute ich den Umzug aus, aus Polen nach Deutschland. Da war sie sieben Jahre alt. Ich denke, das hat sehr geprägt.
0: Ja, aber ein Kind kann einen Umzug schon verknusen, wenn das Elternhaus emotional anwesend ja, ist. Genau. Ja, also, ne? genau. Aber wenn die dann anfangen, selber ums Überleben zu kämpfen, dann ist das Kind halt alleine.
1: Mhm. Ja.
0: So. Okay, gut. Du bist ausgezogen. Wie,
1: wie war es um dein Selbstwertgefühl bestellt? So? Also in der Schulzeit, ich war zwei Jahre auf dem Gymnasium. Und da war Mobbing hoch drei. Weil? Äh, Ausländer, Polen, Clown und ähm, ja, genau. Keine schönen Klamotten an und genau. Mhm. Keine guten Noten. Und dann bin ich auf die Realschule mhm. und dann habe ich so meine Group gefunden. Und da, die 9., zehnte Klasse war richtig cool. War richtig, also wurde ich anerkannt und hatte eine Mädelsklicke und ja, da bin ich richtig aufgeblüht. Das mhm. war richtig schön. Ja, und dann mit 16 habe ich meine Ausbildung angefangen und das waren drei tolle Jahre, weil ich dann halt auch äh, nur am Wochenende zu Hause war. Mhm. Und ähm, ja, und dann habe ich die Ausbildung abgeschlossen und habe gleich hinterher ein Studium ähm, hinterher gemacht. Musste deswegen aber wieder zu Hause einziehen, aus finanziellen Gründen. Und die lebten noch zusammen? Ja, ja, ja. Bis meine Mutter verstorben ist, genau. Ja, ja und äh, mit 20 hat dann meine Mutter die Diagnose Krebs gekriegt. Und da habe ich sie drei Jahre mit gepflegt. Und äh, sie hat auch noch mitgekriegt, dass ich meine mündliche Prüfung im äh, Bachelorstudiengang äh, bestanden habe. Und danach ist sie verstorben. Und in der Zeit, 2012 war das, habe ich ähm, den Vater meines Kindes kennengelernt. Mhm. Ähm, ja, genau, mit dem war ich fünf Jahre zusammen. Und das war mein letzter Partner.
0: Hattest du davor denn
1: Partnerschaften? Ähm, eine also mit 16 bis 18. Mhm. Das war so meine erste große Liebe. Der Mann, der mich auch entjungfert hat. <lacht> genau, es war richtig schön. Genau. Und ähm, danach so immer so, weiß ich nicht, ein, zwei Monate. Mhm. Und dann kam halt schon mit äh, 20, 21 der Kindsvater. Woran ist die Beziehung gescheitert? An mir. Weil. Meine Mutter verstorben ist, mhm. ich einen schweren Verkehrsunfall hatte. Ähm, Was ist da passiert? Also bist du, ist dein Körper verletzt worden dabei? Nein, mein Körper gar nicht, aber, aber meine Seele. Die Seele. Mhm. Genau, ich bin richtig glimpflich davon gekommen. Also die Notärztin hat damals gesagt, die ist mit dem Helikopter ähm, runtergeflogen und hat gesagt, ich hätte nie mit, also als sie das Wrack gesehen hat, hätte sie damit nie gerechnet, dass da jemand lebendig rauskommt. Mhm. Also tausend Schutzengel gehabt. Und danach, ähm, das war so 2015, habe ich echt psychisch einweggekriegt. Mhm. Ich hatte ein Baby, das schlecht geschlafen hat. Und also ich war übermüdet, ich war psychisch kaputt und das, wir waren beide sehr jung und das hat die Beziehung einfach nicht standgehalten. Ja, wie alt warst du? Ich kann so Als die Beziehung zu Ende gegangen ist? Ja, oder als das Kind kam? Als das Kind kam, war ich 24 und als die Beziehung zu Ende gegangen ist, äh, war ich äh, 27. Mhm. Okay. Ja. Ja, war. Also, ich, ähm, er hat den Schlussstrich gezogen und ich bin heute, sage ich, ich bin ihm sehr dankbar dafür, weil ich äh, ohne diesen Schlussstrich hätte ich mich nicht weiterentwickelt. Und 2019 habe ich dann wirklich so einen Schub gekriegt. Da bin ich zu einer ganz fürchterlichen Mutter-Kind-Kur gefahren. Die war wirklich ganz, ganz schrecklich. Und danach bin ich wieder zurückgekommen und habe gesagt, jetzt muss ich irgendwas ändern. Und habe alles verändert. Ich habe mich verändert. Ich bin zum Sport gegangen. Ich habe äh, Selbstliebe gelernt. Akzeptanz zu meinem Körper. Ich habe 2019 erst erfahren, was äh, Orgasmus bedeutet bei mir. Mhm. Ähm, und habe meinen 30. Geburtstag 2019 auch richtig groß gefeiert mit all meinen liebsten Menschen und ja, habe da richtig so einen Entwicklungsschub gemacht. Entwicklungsschub in welche Richtung? Zu mir. Ich habe mich kennengelernt und ich weiß jetzt endlich, wer ich bin und wohin ich möchte und ähm, was für Ziele ich einfach im Leben noch habe. Und ich habe mich echt selber lieben gelernt. Und ich habe auch kein Problem damit, ähm, mit diesem Single-Dasein. Also ich kann super gut alleine da sein. Ich genieße das auch total. Aber ich ähm, habe einfach Angst, dass ich schon so lange Single bin, dass ich einfach gar nicht mehr offen bin für eine Partnerschaft.
0: Erzähl mal von Katar auf dem
1: Datingmarkt. Oh Gott. Also ich habe wirklich einige Ratschläge von dir schon äh, ausprobiert. Also ich habe zum Beispiel gar nicht nach meinem... Äh, Typ Mann gedatet, mhm. sondern habe ganz andere Männer gedatet, die überhaupt nicht meinem Typen entsprechen. Was auch in die Hose gegangen ist. Ich bin ähm, sehr ehrlich. Damit können viele, also manchmal sage ich einfach schneller das, als äh, ich überlegen kann. Sag mal ein Beispiel. Was hast du mal jemandem gesagt? Boah, also, ich, also ich bin nie beleidigend. Mhm. Also ich bin aber, ähm, also wenn mir ein Mann nach vier Wochen sagt, dass er mich liebt, nach dem Sex und dann liege ich da und antworte gar nicht und sage zum Beispiel, ich kann dir das nicht wiedergeben, dann finde ich das schon sehr ehrlich und ja. damit kann, können nicht viele umgehen.
0: Naja, äh, vor allen Dingen, ähm, du hättest ja nicht, also kannst nichts anderes sagen.
1: Genau. Also ich konnte also nicht man mal in dem ja Moment sagen, aha oder,
0: hm, schön für dich. oder...
1: Genau, ich hätte auch noch nicht mal in dem Moment sagen können, ich habe dich lieb, also ja. das, das, weil ich das nicht gespürt habe. Ja. Ne? Ja. Okay, noch ein anderes Beispiel vielleicht? Ähm, zu Männern aber.
0: Ja, ich würde gerne ein Gefühl dafür kriegen, was, mhm. mit, was äh, mit wem ich es hier zu tun habe. Ja.
1: <lacht> ähm, ich hatte mal so eine Situation mit einem Mann, dass der nach dem Sex... Ähm, also wir hatten Sex und dann ähm, ist er aufgestanden, wir haben noch einen Kaffee zusammen getrunken und er wollte nicht gehen. Mhm. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich möchte jetzt bitte, dass du gehst. Ja. Und dann stand er an der Tür und hat dann gesagt, wirklich? Und dann habe ich gesagt, ja, ich möchte, dass du gehst. Für mich war das jetzt hier nur Sex. Wir haben gerne noch einen Kaffee zusammen getrunken, aber jetzt kannst du bitte gehen. Mhm. Ja, und damit, das war auch too much.
0: Was aber völlig okay ist. Also gerade, wenn man vorher die Verabredung trifft. Ne? Ja, immer. Es ist natürlich nicht
1: gelernt und auch nicht gewohnt, aber im Grunde ist es das Beste. Wenn mhm. man genau, das bin ich auch. Also ich sage immer bei meinen Datings, ähm, auch auf mein, also ich war auch natürlich auf Tinder angemeldet und LaVo und sowas alles. Und auch da habe ich immer geschrieben, dass ich nicht auf der Suche nach was Festem bin, weil mhm. ich bis dato auch nie auf der Suche nach was Festem war. Mhm. Und ich war immer so ehrlich, dass ich gesagt habe, wir können gerne Spaß miteinander haben. Und wir können auch gerne mal essen gehen oder auch mal ins Kino. Aber für mehr ist es einfach nicht. Und äh, ganz viele Männer sagen dann immer, ja, ja, klar, bin ich voll dabei. Ja, und dann lernen sie mich kennen. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen arrogant, aber ganz viele Männer verlieben sich ganz schnell in mich. Und dann kommt nach vier, fünf Wochen dass die sagen, hey, wollen wir nicht doch eine Beziehung führen? Oder dann wird es halt kompliziert. Oder ähm, dann kommt zum Beispiel nach dem Sex äh, ich liebe dich. Und ähm, wo ich mir dann sage, boah, nee, ich habe doch alles geklärt. Warum passiert das jetzt hier? Ne?
0: Es ist, ähm, man hört es häufiger andersrum. Okay. Das ist Männer, Dass Männer sagen, du, pass auf, ich will keine Beziehung. Und dann die Frauen eher ähm, weich werden und plötzlich doch mehr wollen. Was aber auch möglicherweise an ja, hormonellen Komponenten liegt. Äh, ihr wisst ja, wenn eine Frau mehrfach mit demselben Mann schläft, werden ganz, ganz viele Bindungshormone ausgeschüttet, die möglicherweise das Hirn auch irreleiten und man gar nicht mit dem zusammen sein will. Aber das Gefühl hat, man möchte. So, Bei dir ist es genau andersrum. Hm. Vielleicht ist dein Mann.
1: Vielleicht. Problem gelöst. Genau, vielleicht. <lacht> Nein, um. okay. Ähm, ja, Aber, aber das wenn macht du mir auch Angst. Ne, Also es macht mir Angst, dass ich äh, Liebe und Sex äh, komplett trennen kann. Mhm. Und ich habe auch ganz oft schon von Männern zu hören bekommen, dass ich eiskalt bin. Ja, ähm, finde ich, macht aber total Sinn mit der Kindheitsgeschichte.
0: Also dass du versuchst, dich zu schützen vor mhm. zu tiefen Gefühlen, weil mhm. ähm, das natürlich ja, relativ unstet bei dir zu Hause war. Mhm. Und dann noch mit einer Schwester, die... Ja, verzweifelt ist und, ähm, und einem Kind, du in dem Fall, das nicht so richtig gesehen wird. also mhm. Finde ich ganz logisch.
1: Okay. Ja, so habe ich es noch nie gesehen. Ich habe einfach Angst, dass ich ähm, gar nicht, du hast in irgendeinem Podcast, hast du mal gesagt, Sex ist schön, aber Sex mit Liebe ist umso schöner. Mhm. Und ich würde das einfach gerne wieder haben wollen. Hast du noch nie jemanden also nicht mal deinen den Kindsvater geliebt doch. und
0: dann Sex mit ihm gehabt?
1: Doch, aber der ja, doch. Aber der Sex war nicht gut. Weil ich ähm, damals noch nicht wusste, also was heißt, das, das klingt jetzt so fies, ne? Aber weil ich einfach damals nicht wusste, ähm, weil ich meinen Körper nicht kannte und nicht wusste, was Orgasmus bedeutet und ja. Mhm.
0: Okay, aber dann hast du ja noch was vor dir. So. <lacht> was für Männer
1: dürfen denn mit dir schlafen? Willst du mein Männertyp? Ja, bitte. Ähm, ich stehe auf sehr große Männer, weil mhm. ich auch relativ groß bin. Ähm, auf Glatzköpfe. Mhm. Tätowiert. Mhm. Muss nicht muskulös sein, aber ich finde breite Schultern einfach schön, damit man mich halt auch umarmen kann. Ähm, aber das heißt nicht, nur weil ich auf solche Männer stehe, dass solche Männer in meinem Bett waren. Also ich habe wirklich auch andere Männer, mit denen ich geschlafen habe. Also auch korpulentere Männer und äh, kleinere Männer und ja, Männer ah. mit Haaren.
0: <lacht> Was macht denn die Persönlichkeit aus? Was für eine Persönlichkeit muss ein Mann haben, dass du sagst, komm, wie sagt man in Niedersachsen oder Hamburg da oben, ähm, geh mal bei? Oder irgendwie sowas, habe ich noch nicht gehört, ich dachte,
1: bäh. <lacht> ähm, also ich, natürlich stehe ich auf Intelligenz. Das macht mich schon echt heiß, mhm. wenn ein Mann ähm, intelligent ist, ähm, wenn er mich zum Lachen bringt. Das merkst du auf Tinder auch schon? Nein, also ich bin schon lange nicht mehr auf Tinder. Also okay, aber wo lernst du die kennen? Äh, Im Fitnessstudio mhm. tatsächlich auch und ähm, auf Feiern mhm. und äh, tatsächlich auch mal bei der Arbeit. Mhm. Genau, ähm, ja, also... Es muss irgendwie, ja, es muss irgendwie was verspürt werden. Weiß ich gar nicht so richtig, wie ich das in Worte fassen soll, aber muss mich schon irgendwie reizen. Würdest, nimmst du dich selbst als kalt wahr? Nein. Ich bin total liebevoll. Den Männern gegenüber auch? Nein. <lacht> Warum nicht? Oh, weil ich glaube, ich das gleiche Problem habe. Jetzt mit Verlustangst, Eifersucht steht, äh, also ich war vor sechs Jahren sehr eifersüchtig, aber da habe ich einfach auch sehr an mir gezweifelt. Mhm. Das wüsste ich jetzt gar nicht mehr, wie das wäre heutzutage, ob ich auch immer noch so stark eifersüchtig wäre. Ähm,
0: ja. Ich finde interessant, wie du die, ähm, dass du die Machtverhältnisse bei deinen Eltern beschrieben hast. Mhm du hast deinen Vater als rückgratlos bezeichnet ja. und ähm, ja, dementsprechend schwächlich ja. und deine Mutter als die starke leitende Figur. Mhm. So. Ist jetzt kein Geheimnis, wenn ich sage, das prägt natürlich. Total. So. Und das kann, äh, oder üblicherweise wird davon auch das Bild gefärbt, was man von Männern hat als dann erwachsenes Kind. Das heißt, ähm, ja, möglicherweise ist deine Meinung von Männern nicht sehr hoch. Ja. Nickt. Ja, genau. <lacht> ähm, und, ja, du, es kann sogar sein, dass du vielleicht häufiger als dir lieb ist, genau so ein Typus Mann äh, im Bettchen hast, der dann nämlich sagt, hab mich lieb, ich lieb dich, bleib bei mir, schmeiß mich nicht raus. Mhm. Und äh, dass das nicht funktionieren kann, ist ja fast logisch.
1: Ja, so. also ich ähm, gebe dir da vollkommen recht. Ich bin groß geworden mit einem sehr krassen Männerbild. Also Männer, die weinen, sind Schwächlinge. Mhm. Männer, die äh, handwerklich nichts drauf haben, sind auch Schwächlinge. Männer, die keinen Alkohol vertragen, sind auch Schwächlinge. Also es ist... Ähm, Genau, mein Männerbild ist ganz, ganz äh, krass. Und jetzt seit neun Jahren bin ich Mama eines Sohnes. Genau. Ja, 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 ja. Das lernt. Das gibt einiges zum Lernen, ja. Mhm. Männer dürfen weinen. Ne? Auf jeden Fall.
0: Trotzdem keine Schwächlinge. Ich Und weiß. Und sie müssen auch nicht handwerklich begabt sein, obwohl es wünschenswert ist im Umgang mit mir, weil ich wirklich... Zwei linke Hände ab. Mhm. Es ist, ich versuche es immer wieder und denke das es kann nicht sein, dass es schief geht, aber gut. <lacht> ähm, aber spannende Konstellation, die einem da so das Leben hinschmeißt. Ja. Ähm, und da musst du natürlich, ist dir klar, höllisch aufpassen, ja. wie du mit ihm sprichst, was ja. du sagst und so weiter. So Und gleichzeitig gibt es Männer da draußen, die total ähm, in ihrer Männlichkeit gefestigt sind, und die müssen nicht aussehen wie Muskelberge, die müssen nicht riesig sein, die müssen auch nicht tätowiert und glatzköpfig sein. Ähm, die können auch klein und schmal sein und trotzdem, ja, klar, man merkt es ja. So. Und es kann sein, könnte ich mir gut vorstellen, dass ein Mann, der in seiner männlichen Kraft ist, dir eine Heidenangst einjagt. So. Weil der könnte dich aus deiner ich regel hier die Welt, wie sie mir gefällt, Positionen rausschubsen und dann wärst du auf dich zurückgeworfen und müsstest dich damit auseinandersetzen, bin ich denn eigentlich genug, so wie ich bin?
1: Ja, aber sowas genau, sowas, was du gerade beschrieben hast, würde ich mir super gern wünschen, aber solche Männer ziehe ich nicht an. Mhm.
0: weil das, ja, Weil du momentan halt noch den Hammer in der Hand hast. So ja, sogar. aber ich
1: bin bereit, also ich bin total offen dafür, den abzugeben. Du müsstest es mal machen. <lacht> <lacht> Hinlegen. So, okay. <lacht> Freihände. Ja.
0: Ähm, wie, wie schnell geht dein Herz und Magen denn zu, wenn jemand dir gegenüber emotional wird?
1: Also das das ist schon beim Daten. Eine Minute? <lacht> ja, beim Daten ist es schon eigentlich. Also ich gehe ohne Erwartung ins Dating und ähm, merke relativ schnell, dass ich äh, Männer faszinieren kann, weil ich sehr offen bin und ähm, mich mit vielen Themen einfach auseinandersetze. Und ähm, bin aber beim Dating schon ähm, kühl. Ja. ja.
0: Was natürlich helfen würde, wäre, sich so einen richtigen Kaventsmann <lacht> zuzutrauen, mhm. der äh, auch sagt, Katha, jetzt lass mal los. Die ja. Ganze Kacke hier. So. Ja. Aber das lässt du momentan noch nicht zu. Ich glaube, ich finde den einfach auch nicht. Der kommt schon, wenn du es sobald es zulässt. Du musst gar nicht so groß rumsuchen. Also, das Ding ist, oder das, was man in solchen Fällen am besten lernt, ist, die Leute auch zuzulassen und zu lassen im wahrsten Sinne, wie sie sind. Das heißt, ähm, auch nicht zu sagen, Uh, der hat den und den Fehler, das, nee, das ist mir, nee, der taugt nicht. Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass sobald bei dir irgendeiner eine Flanke zeigt, du den relativ schnell abservierst. Hm, ja. Hast du mhm. recht? Ja. ja, ja. ja. Ähm, und das ist natürlich in der Tat arrogant aus ja. Sch Schutz, ja, ja aber nicht zielführend. So. Ja. <lacht> ich gebe dir vollkommen recht. Ja. Ja. Ähm, wir hatten, ich weiß gar nicht, wann das, es ist bis ein paar Jahre her, da war hier eine junge Frau, die hat nicht unähnliches, so Tendenzen zumindest gehabt. Und der große Trick dabei ist, tatsächlich zu lernen, Menschen auszuhalten. Und wenn man ein Kind war, das, ähm, und ich wüsste gerne, warum du zwei innere Kinder hast, äh, gleich noch, aber, ähm, also wenn man ein Kind war, das, ja, in einem Umfeld aufgewachsen ist, wo männliche Bezugs- und eigentlich auch Autoritätspersonen ständig entmannt wurden oder sich selber entmannt haben, dann führt das zu einer ganz, ganz großen Unsicherheit. Ja? Und die kann man auflösen, indem man wirklich ganz, ganz bewusst übt, Menschen in all ihren Schwächen und Unvollkommenheiten auszuhalten. Und zwar radikal. Das heißt nicht, dass du mit denen ähm, im Bett landen musst und die müssen dich auch nicht mit Liebesgeschwüren, Volltexten, sondern ähm, du musst, da geht es vor allem um Selbstbeobachtung, was in dir passiert und wie das Bollwerk so hochfährt sobald du merkst, uh, ist wieder so einer, ja, der, ist da, der hat Schwächen, bah, wie eklig, ja. ähm, und insofern wäre es ähm, ganz, ganz wichtig, da genau hinzugucken also was passiert, wenn du merkst ist nicht wieder nicht der ideale Mann. ist nicht Herkules, es ist nicht der, der mich befreit aus meiner, ich trage die Welt-Geschichte und so weiter. Ähm, aber die kannst du dir natürlich nicht backen, die musst du, die, äh, also es musst du, das ist Learning by Doing hier, der Prozess. Ne? Ja. Anders geht es leider nicht und ah. tut mir total leid, auch für die Männer, die da weg unter den, unter die Räder kommen. Also es musst du wirklich behutsam machen, da geht es nicht darum, das Spiel super weit zu drehen und zu sagen, komm, wir gucken mal, was passiert, wenn so ein Typ bei mir einzieht oder so, sondern äh, wirklich ja, ein, zwei Dates und gucken, also wirklich in die Selbstbeobachtung gehen und nicht sagen, ach, ich bin so herrlich, schon wieder einen auf der Bettkante, mhm. sondern, au, oh, aha, hier merke ich ganz deutlich, wie meine, mein sein oder so, du wirst ja wahrscheinlich relativ starke Gefühle haben, ähm, ja den Fehlern von Menschen gegenüber, wie das hochkommt, wo das sitzt und durch was es getriggert wird. Also dich da wirklich ganz, ganz, ganz haarklein beobachten. Mhm. Ähm, das musst du dem, der Person gegenüber gar nicht kommentieren. Es wäre dann eher wichtig, wirklich in die Konversation reinzugehen, die dessen Schwächen dir er erkennbar macht. So, also nehmen wir an, einer sagt ähm, wenn meine Katze Durchfall hat, dann muss ich immer weinen. Keine Ahnung. Das ist ein saublöses Beispiel, aber zu Hause die Tiere haben gerade alle durchfallen. Ich weiß nicht warum. So. Also bei mir jetzt. Äh, ja. Und du denkst, bruch, was für eine Pfeife, ja. Hat so eine emotionale Beziehung zu seiner Katze. Ähm, dann zum Beispiel, und das ist wirklich ein saublöses Beispiel, aber mir fällt gerade kein anderes ein, herauszufinden, was in dem, in dem Mann wiederum passiert, wenn seine Katze Durchfall hat, warum er weinen muss, warum diese Gefühle hochkommen mhm. und so weiter. Also genau erkennen, also diesen Menschen erkennen lernen. Und zwar unterhalb dieser Oberfläche. Ne? Mhm. So, was macht einen Menschen aus? Und was macht einen Menschen wertvoll? So, das ist eigentlich die Fragestellung, die da auch so ein bisschen mitdiskutiert werden muss in dir. Mhm. Ähm, und ich ärgere mich, dass mir kein besseres Beispiel einfällt. Aber wirklich eine, das, was so hart ist an dir, was sehr eingetrichtert wurde durch dein Elternhaus, das durch eine Weichheit zu ersetzen. Mhm. Ne? Und darum habe ich vorhin gefragt, bist du wirklich dominant oder bist du jemand, der die Kontrolle behalten will? Mhm. Weil ähm, ja, jemand, der in einem Chaos lebt, der setzt dem ja Kontrollbedürfnis entgegen. So. Und darum könnte das, was du als so Verhärtung erlebst, dominant bedeutet ja nicht, dass man andere unterbuttert. Sondern dominant bedeutet, dass man in der Lage ist, andere zu führen. Okay. Und Dominanz ist nicht, ich bin stärker als du. Gar nicht.
1: Nee, so nehme ich das auch nicht wahr. Ich glaube, das, was du gesagt hast, dass man ähm, die Tendenz eher dazu hat, also so wie bei meinem Elternhaus, dass so war, dass meine Mutter meinen Vater geführt hat. Mhm. Genau.
0: Naja, hat sie ihn geführt oder hat sie ihn enteiert? Ist auch nochmal ein Unterschied.
1: Beides, glaube ich. Mhm.
0: Und das Enteiern darf eben nicht passieren. Mhm. Habe ich also habe ich noch nicht bei einem Mann
1: gemacht. W willst du die mal fragen um, in der Rückschau, ob das wirklich so ist? Bei der ersten Beziehung definitiv nicht. Und bei der beim Kindsvater. Ähm habe ich er geführt. Also er diesen Hammer in der Hand gehabt. Aber ich, würde, ich habe ihn nicht entmannt. Also, das ist meine Wahrnehmung. <lacht> <lacht> ja gut, okay, wahrscheinlich wird er <lacht> was anderes sagen.
0: <lacht> ja, oder die Dates. Ja, oder, äh, ja also die
1: Dates, genau. Ja. Ja.
0: Mhm. <lacht> ja, und dominante Leute müssen nicht den Hammer in der Hand haben. Mhm sondern ähm, das ist eher eine Haltungsfrage
1: okay.
0: ja, oder so eine, eine Gefühlssache fast. Ja? Dass du äh, so eine Souveränität hast, die ganz, ganz tief verwurzelt ist. In dem Wissen, dass du so wie du bist, richtig bist. Nur so können Menschen tatsächlich vernünftige Führungsmenschen sein, hm. finde ich. Ja. Also, ähm, aber das werden wir jetzt hier nicht klären können, aber was wir vielleicht klären können ist, warum die Leute dir so widerspiegeln, dass du angeblich beziehungsunfähig bist. Wer
1: hat das zum ersten Mal gesagt zu dir? Oh, puh. ich hatte ja schon in den sechs Jahren ein paar Dates. Mhm. Ich kann dir das gar nicht mehr sagen. Also ich war, auf jeden Fall war es nicht der Kindsvater, mhm. sondern, also der Kindsvater erst nach der Trennung, so. Ähm, aber nicht in der Beziehung. Und äh, ich, also Dates, einfach so eine Tinder-Dates. Nach wie vielen Treffen? Um, also ein Tinder-Date ging ein Jahr lang. Mhm. Und wie oft habt ihr euch gesehen? In dem ein Jahr? Ja.
0: Oft. Das würdest du aber nicht als Beziehung bezeichnen?
1: Er ja, ich nein. Und warum du nicht? Weil ich immer ganz klar gesagt habe, dass, ähm, dass es für mich keine Beziehung ist. Also nur Sextreffen im Grunde? Oder so eine Art Freundschaft plus? Mhm. Genau. Also ähm, wir sind auch zusammen in Urlaub geflogen und er hat ein Sparbuch... Ähm, bei der Bank hinterlassen, damit er mir einen Antrag auf ein Empire State Building machen kann. Was ich erst im Nachhinein <lacht> erfahren habe. Also der konnte überhaupt nicht einschätzen realistisch, was... Das war auch ein Typ, der nach vier Wochen gesagt hat, dass er mich liebt.
0: Okay, das wäre also eher so ein Typ Mann wie dein Vater. Also nicht sehr in seiner männlichen Kraft verhaftet, sage ich jetzt mal so. Weiß ich nicht. Eigentlich war er sehr, sehr männlich. Woran machst du das fest, dass er männlich war?
1: <lacht> er war handwerklich wirklich ähm, Er hat auch vor mir geweint und ich, ich konnte das aushalten. Das ist nicht immer so, wenn Männer vor mir weinen. Er war, ähm, ja weiß, also er war, er hat echt ähm, viel für mich auch gemacht. Das kann ja auch,
0: das muss nicht männlich sein, das kann auch jemand sein, der sich einfach gerne für andere opfert.
1: Ja, okay, dann das. Ja. ja. und das ging so von 2018 bis 2019. Mhm. Mhm. Ja, und dann gab es halt immer mal wieder Dates, ne? Und die haben immer mal wieder gesagt, dass du bist eiskalt und beziehungsunfähig und du willst das alles gar nicht zulassen und sowas. Und was hast du das Gefühl gehabt, die könnten Recht haben damit? Ja, mhm. ich habe es auch also bestätigt in deren Aussage. Also dass zum Beispiel das Nicht-Zulassen habe ich äh, bestätigt, ja. Was hast du gemacht in
0: Richtung, ich möchte das Zulassen lernen? Also was hast du da schon unternommen?
1: Ich bin gerade dabei. Also was ich gemacht habe tatsächlich, dass ich Männer gedatet habe, die nicht meiner äh, visuellen Optik entsprechen. Weil ich dachte... Vielleicht ist da ja irgendwas dabei, was äh, nicht so aussehen muss, wie ich es mir erwarte. Aber vielleicht ist da ja was anderes, was mich anzieht. Ist natürlich mit der äh, Disposition ein bisschen
0: schwierig, weil mhm. ähm, die können aussehen wie Prinz Putzig und trotzdem wirst du sie nicht gut genug finden. Ja. Also, ja. Ich will nur meinen, ähm, also es ist schon eine gute Idee, mal Typ unabhängig zu daten, wenn es ja, um so musterhaftes Verhalten geht. Wenn aber da so eine riesen Wand steht und man Gefühle sowieso gar nicht zulässt, dann kannst du auch Jason Momoa
1: daten. Es wird sich nichts ändern. Weißt mhm. du? Ja. Ähm, Mir hat mein Mann gesagt, das fand ich total süß, der Nächste, der kommt bei dir in die Beziehung, der muss dich verdammt krass lieben. Um diese Wand einzuschlagen. Ja,
0: und ähm, ja, weil da kann man natürlich auch leer laufen, ne? wenn das Liebesbedürfnis oder, oder sagen wir so, das Liebestöpfchen bei dir so leer ist und der da reinbuttert bis zum Ghetto, -No, bis der selber leer ist und du immer noch das Gefühl hast, es reicht nicht so richtig. Also, ja. Ähm, ist knifflig. Ja,
1: ich weiß. Ich
0: bin Ehrlich. Ja, ähm. Schön,
1: ich auch. Und ich ist mir auch bewusst. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da... Ähm also zum Beispiel mein letztes Date. Mhm. Das war sehr interessant, weil ich mit dem nicht in die Kiste gegangen bin. Mhm. Er hat auch nicht der Optik entsprochen, die mir gefällt. Und ich habe das umgesetzt, was du gerade beschrieben hast. Ich habe versucht, wirklich äh, einiges dazu zu lassen. Sei es Akzent, der mich äh, sehr irritiert hat am Anfang. Was für ein Akzent? Ostdeutscher Akzent. Also sächsisch oder was? Nee, äh, äh, also Sachsen-Anhalt. Sachsen Achso. Genau, der hat mich so ein bisschen irritiert. Ähm, habe ich zugelassen. Ähm, ich äh, habe ähm, er hat nur über Autos gesprochen. <lacht> nur über Autos. Also war ein Tuner. Und äh, habe ich zugelassen. Oh. Stopp, ganz kurz, ganz kurzer
0: Einwand da. Es geht ja nicht darum, Sachen emotional zuzulassen, die nichts mit deiner Lebensrealität zu tun haben. Also es müssen schon die gleichen Werte und die gleichen Vorstellungen und so da sein. Wenn einer gerne unterm Auto liegt und
1: du am liebsten Fahrrad fährst, macht es keinen Sinn. Ja, ja. Ja, aber ich habe mich trotzdem darauf eingelassen. Ja, gut. So, ne? Entschuldige, also, ich wollte dich auch nicht... Nee, alles, ja. alles gut. Aber ja. ich habe mich trotzdem darauf eingelassen. Mhm. Und beim, es ging vier Wochen, das Dating. Mhm. Und ähm, ja, aber ich, ich merke einfach ganz schnell, dass das Interesse meinerseits verschwindet. Mhm. Aber ich war da so, dass ich mit... Also er wollte total gerne mit mir schlafen. Aber ich, äh, wir waren auch zusammen in der Sauna und sowas. ne? Also es war... Aber ich habe es nicht zugelassen. Mhm. Und war im Nachhinein sehr stolz auf mich, weil ich gedacht habe, ah, einfach erstmal mal ein bisschen aushalten und nicht alles gleich mitnehmen.
0: Naja, Sex ist insofern natürlich einfacher für dich, weil es dich in keiner Weise bedroht. Ne? Genau. Ja. 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 Liebe halt schon. Ja. ja. Ich würde darum auch. Ähm, die Sexfrequenz ein bisschen reduzieren. Ja. Weil das lenkt dich ab von dem, was eigentlich getan werden muss. Ne? Habe ich auch schon mal.
1: Mhm. Neun Monate gar nichts. Und mhm. habe mich nur auf mich konzentriert. Ähm, kann ich auch. Habe ich kein Problem mit. Also das ist, genau, ja. das geht ganz gut.
0: Es ist ja grundsätzlich nicht so einfach, jemanden zu finden, der passt. Ich glaube auch stark, dass es an meinem Wohnort liegt, sage ich dir ganz ehrlich. Ja, wenn du in so einer Kleinstadt wohnst oder auf dem Dorf, dann ist es natürlich, ist das Angebot an Menschen limitiert. Genau. So. Ja. Ähm, dann wiederum, ja, auch dazu gibt es Studien, braucht der Mensch nicht so irre viele Menschen, um sich zu verlieben. Und Liebe und Beziehung ist in erster Linie auch eine Sache der Haltung, weil diese anfängliche hormonelle Geisteskrankheit, die lässt ja relativ schnell nach. Mhm. So. Und darum ist es wichtig, dass man jemanden nimmt, vielleicht mit einem ähnlichen Background, auf alle Fälle mit einem ähnlichen Bildungsniveau und Stand, mit ähnlichen Interessen, mit gleichen oder ähnlichen Wertvorstellungen und mit gleichem oder ähnlichem Lebensplan. Mhm. So du hast gemerkt, Aussehen und so spielt da ehrlich gesagt gar keine Rolle.
1: Nee, ne? ich, ja, genau. ich, ich will mich also. da auch gar nicht, also ich habe das jetzt so gesagt mit groß und glatze und tätowiert, hatte davon vielleicht zwei, so, ja. weißt du, also davon mal ganz ab. Ne, mhm. Also ich fixiere mich jetzt auch nicht so stark auf dieses Aussehen, sondern ich fixiere mich schon auf die Persönlichkeit von dem Mann einfach, ja, aber merke, ja, das ist einfach sehr schnell bei mir nachlässt und ich mir denke,
0: Hast du denn schon mal so einen richtigen Kavenzmann dir an Land gezogen? Beschreib mal Kavenzmann. Nein, Mann, der dir Angst macht. Nicht auf die toxische Art und Weise, sondern wo du weißt, der
1: durchschaut das ganze Spiel. Ja. Und? Kein Sex. Ja. <lacht> äh, mal Kontakt ja, mal Kontakt nein. Weil es äh, manchmal schon hier in mein Herz äh, getroffen hat, seine Aussagen. Ähm, Was für Aussagen? Der hat es auf den Punkt gebracht, so wie du jetzt auch, ne? Dass ich mal Hammer loslassen sollte und äh, nicht suchen sollte, sondern mal auf mich zukommen lassen sollte. Ähm, ja, also sehr ja, der war sehr prägend. Also ich habe mit denen heute noch Kontakt. Ich würde ihn nicht als Freund bezeichnen, sondern als bekannt schafft. Mhm. Aber der ist schon, ja, der weiß, der wüsste mit mir, also mich zu handeln. Definitiv.
0: Warum ist nichts geworden?
1: Da spielt tatsächlich auch das Aussehen eine Rolle. Er ist kleiner als ich. Damit habe ich große Probleme. Warum? weil ich gerne hochhackige Schuhe trage. Oh, was wäre so schlimm daran? Ich, ich weiß nicht. Die Prägung aus der ähm, Kindheit. Der Mann muss größer sein als die Frau. Mein Vater war 1,90 groß. Da verdirbst du dir halt im Zweifelsfall eine ganz,
0: ganz tolle Chance ne? mit solchen Bildern im Kopf.
1: Ja, und also, ähm, dazu kommt aber hinzu, dass ähm, er Kinder hat, mhm. die in der Pubertät gerade sind. Mhm. Habe ich keine Lust drauf. Ich habe keine Lust auf eine Patchwork-Familie, sage ich dir ganz ehrlich. Mhm. Ist mir zu anstrengend, will ich nicht. Oder könnte ich mir anstrengend vorstellen? Ähm ja, ist irgendwie workaholic. Will ich auch nicht. Für jemanden, der mit mir verreisen kann und nicht nur an Arbeit denkt. Ja. Es zieht mich, zieht mich überhaupt nicht körperlich an, dieser Mensch. Mhm. Kognitiv ja und seelisch auch. Wir haben tolle Gespräche geführt, aber körperlich gar nicht.
0: Okay, aber dann ist es nicht das, was ich meine. Gibt es irgendjemanden, wo du gemerkt hast, der kann mir gefährlich werden?
1: Jetzt aus, aus dem Stegreif fällt mir keiner ein. Was würde passieren,
0: wenn du vollumfänglich geliebt werden würdest?
1: Ich hätte, glaube ich, ganz schön krasse Verlustängste. Mhm. Ja.
0: Was würde passieren, wenn du den Menschen verlierst?
1: Ja, ich würde erstmal auf jeden Fall weinen. Wein, traurig sein, aber irgendwann würde ich einfach wieder aufstehen. Ne? Denk tiefer. Was sagt die Angst? Oh, da wird noch mal eine Narbe ins Herz kommen. Und was wäre so schlimm daran? Gar nichts. Gar nichts. Nee. Mich inspirierte das, was du gesagt hast. Ich glaube, das war in dem Podcast Vier Brüste für Halleluja dass du jetzt in einer Partnerschaft bist, wo du, wo du überhaupt gar keine Verlustangst mehr hast. Mhm. Und da dachte ich mir so, wie passiert das? Wie kann das sein? Naja,
0: ähm, also A, habe ich in der Partnerschaft davor genügend Gelegenheit gehabt, es durchzuarbeiten. Und äh, ich habe dann irgendwann begriffen, dass es, keinen Unterschied macht. Also ich, ich verwehre mir noch Chancen, wenn ich die, diese Verlustangst auslebe, weil ähm, nichts davon mit einer Beziehung, mit der Beziehung zu tun hat. Ja? Also wenn jemand gehen will, dann ist es so. Das heißt, hat aber nichts mit meinem Wert als Mensch zu tun. Natürlich tut es weh. Aber dann war es nicht der richtige Partner für mich. Ja. So. Und wenn ich mich nicht darauf einlasse, dann kann ich das große Ganze nicht umarmen als ob ich es gelassen.
1: Ja. ja, sehr inspirierend. Auch, dass das so einfach nach zwölf Jahren, nach zwölf Jahren, glaube ich, mhm. war das, ne dass du dann einfach gesagt hast, ja, und jetzt fängt es wieder von vorne an. So. Du, ich kann dich auch mit ähm, Affirmationen und Inspirationsquoten
0: vollstopfen, mhm. aber es hilft bei deinem Problem nicht, ja. dass du dich nämlich entscheiden musst für die Liebe und gegen die Angst ja, und die Angst, nämlich, dass du vielleicht in so einer beschissenen Beziehung endest wie deine Eltern oder die Angst, dass du wieder im Stich gelassen wirst, so wie es deine Eltern gemacht haben, weil sie einfach gar keine andere Möglichkeit hatten früher, ja, ähm, oder die Angst, dass du dich im Stich lässt, so wie du es auch in den letzten Jahren ein bisschen gemacht hast, indem du dich total eingemauert hast, hm. ähm, die hält dich davon ab, am Leben teilzunehmen und das muss die Aufgabe sein, diese Angst einfach jetzt am Genick zu packen, feste durchzuschütteln und zu sagen, ich, du bist mir nicht dienlich. Dienlich ist mir, das Leben mit offenen Armen zu genießen. Und nicht, ich finde, ja, bei aller Liebe, du sagst ganz schön krasse Sachen über die Typen, die du datest. Also da, da fliegen die Bewertungen durch den Raum. Mhm. Ähm, wenn jemand sowas über meine Freunde sagen würde, wäre ich empört. Wirklich. Ja, würde ich sagen, die sind zu gut für dich. Du ja. datest keinen von denen mehr. Ich lasse die nicht mehr an dich ran. So. Ne? Und wenn du dir klar machst, dass all diese Mechanismen, die bei dir zum Greifen kommen, ja, dieses, der ist zu klein, der zieht mich nicht an, äh, der liegt immer unterm Auto, der hat einen sächsischen Akzent. Und natürlich, ja, Dialekte sind schwierig, gebe ich zu. Ja. Weil das ist ja auch was, was man den ganzen Tag dann hört, im Zweifelsfall. Aber sei es drum, ähm, wenn, also wenn du dir klar machst, dass all diese Dinger, die du da so schnell aus dem Halfter ziehst, Abwehrmechanismen sind, die, die dich schützen sollen vor einer möglichen Verletzung, die ja Illusion ist, die gibt es ja noch gar nicht. Ja? Also eine vorbeugende Maßnahme, damit ja nichts passiert, dann kommst du vielleicht auch in der Therapie ein bisschen weiter und sieben Jahre Therapie ist echt eine ganz schön lange Zeit. Also Mit Pausen?
1: Mit, ja. lang, mit langen Pausen und ähm, war die ersten zwei Jahre war ähm, Therapie Traumatherapie wegen dem Verkehrsunfall. Ja, gut. Dann waren äh, Aufarbeitung der, der, des Elternhauses Therapie. Okay, also nicht die ganze Zeit nein, ein um Thema. Willen, okay, ja, Nein, Was oh Gott, nein, so nein. Also wir sind gar nicht noch gar nicht dazu gekommen, über Beziehungen zu sprechen, sondern ähm, ist jetzt eigentlich eher so Aufarbeitung in der Psychotherapie durch äh, ja Verlustangst. Ähm, also nach dem Tod von meiner Mutter und jetzt nach dem Tod von meinem Dad. So war es eher, genau.
0: Bloß, auch da muss ich sagen, das gehört ja alles irgendwie zusammen und
1: das hätte schon mal zur Sprache kommen müssen ja. in
0: den letzten Jahren.
1: Also wir, natürlich haben wir darüber gesprochen, aber wir haben es noch nicht so intensiv, wie, also intensiv bearbeitet. Mhm. Ja, Also vielleicht
0: hilft es dir, wenn du dir so ein Bild von dir selber machst und das zeigt dich als... Ritterin, falls es die gab, weibliche Ritter, ähm, die in, in so einer totalen Rüstung mit so einem Helmchen, mit so einer spitzen Schnute vorne dran und einem riesen Schwert und einem Schild da auf dem Feld rumsteht und einfach alles wegknallt, was irgendwie ja einem so vor, vor die Klinge läuft, ähm, in der Hoffnung, dass niemand sieht, dass da drunter, um jetzt mal poetisch zu werden, äh, eine nackte, kleine, zarte Frau steckt, die panische Angst hat, dass man ihr in die Weichteile sticht, ja. Und manchmal funktioniert es, wenn man sich sowas in einer Meditation oder in einer keine Ahnung, wie auch immer du es nennen willst, immer vorstellt, dass du diese einzelnen Rüstungsteile einfach jetzt fallen lässt mhm. und dich zeigst, so wie du bist, nackt, klein, zart, verletzlich, ja. Nicht wie King Kong da auf die Dating-Ebene springst und sagst, oh, ich war alle fertig. Ja? <lacht> ähm, weil, da, also das muss ja die nächste Phase sein, wenn du, sonst kommt die Liebe ja gar nicht zu dir durch.
1: Ja. Was mache ich denn dann, um die Rüstung fallen zu lassen? Du stellst es dir bildlich vor. Okay. Ja. Und jedes Mal, wenn du
0: denkst, wie sieht der aus? Was sagt der für doofe Sachen? Und zwar nicht, es gibt massenweise Leute, die blöde Sachen sagen. Du wirst aber jemanden finden, du müsstest mit dem Teufel zugehen, wenn es nicht so wäre, der ein vernünftiger Mensch ist. So, ja? Einer, wo du sagen würdest, wenn das jetzt eine arrangierte Ehe wäre, wäre es okay. <lacht> Sinnbildlich <lacht> gesprochen. Ähm, indem du dir jedes Mal, wenn dich wenn dich irgendwas triggert, dir vorstellst, dass das jetzt ein Teil war, wo die Rüstung schon weg ist. Ja, Nur damit du dich ein bisschen besser spüren kannst in diesem ganzen Beziehungsding. Mhm. Und nicht immer nur damit beschäftigt bist, Sachen wegzuballern, die ähm, nicht sein dürfen, ja, weil deine Angst zu groß ist. Mhm. Und dir auch ähm, sagen, ich habe große Angst, verletzt zu werden, aber ich bin zuversichtlich, dass das Leben mir das Richtige beibringt. Ja, und so in der Rückschau, natürlich tun manche Sachen wahnsinnig weh im Leben. Ist für alle so, du bist nicht die Einzige, ne? mhm. sondern jeder ist so. Was glaubst du, wie die Typen sich gefühlt haben, wenn sie sagen, ich liebe dich, weil sie vielleicht ein bisschen, ja, möglicherweise auch mit Beziehungsabhängigkeit oder was was ich zu tun hatten oder das tatsächlich so empfunden haben und die andere Person sagt, ja, schade, ich aber nicht. Nein, nein, nein. Ja, also, ja, so, so natürlich so mich, nicht, aber ja. du weißt, ja, ja. das Gefühl ist ja dasselbe. Ja, auf jeden die Fall. Scham, peinlich. Ja, um ja, genau, ja. Jetzt habe ich die Hosen runtergelassen und ich ja.
1: krieg sofort... Ja, nee, also, also ich war nicht fies. Das <lacht> ist doch total logisch. Das Gefühl bei denen ja. ist trotzdem scheiße. Definitiv, ja. jeder Korb ist ja auch irgendwie doof. Ja. So. so.
0: Und ähm, in der Rückschau weiß ich, dass alles, was das Leben einem gibt, eine Leere ist. Und wenn du dann später zurückguckst, gerade in den Momenten, wo man sich echt dämlich benommen hat und so weiter, ach so, jetzt check ich, ja, was mir damit gesagt werden sollte. Und darum muss man, finde ich, gar keine Angst haben. Weil diese Verletzungen ja im Grunde Treppenstufen sind, auf denen du weiter hochsteigen kannst. Ja. Und ich habe einen ganz tollen Buchtipp für dich. Oder Büchertipp, das zweite Buch ist gerade rausgekommen. In Sachen... Jungs, Männer und so weiter. Justin Baldoni habe ich äh, neulich im Podcast schon einer jungen Dame mitgegeben. Ist ganz, ganz toll, die Bücher von dem. Der beschäftigt sich sehr mit gesunder Männlichkeit. Mhm. Und spitze. Okay. Na, für den
1: Junior. Ja, da versuche ich alles, um das... Äh gut laufen zu lassen.
0: Ja, bloß der äh, Kinder sind nicht dämlich ja, und die kriegen auch viel Ungesagtes mit und äh, dem wird natürlich klar sein, dass es im Datingleben seiner Mutter nicht so ideal läuft und möglicherweise ähm, rutscht auch manchmal der eine oder andere Kommentar raus, an, deren, an dem er bewerten kann, wie es denn lief bei dem Date oder so, falls er es überhaupt mitkriegt, aber auf jeden Fall kriegen Kinder alles mit und Denk immer dran, du bist Vorbild, auch für sein Beziehungsleben. Ne? Darum ja. ist es super wichtig, dass du da jetzt mal richtig die Ärmelchen hochkrempelst und sagst, ich äh, will jetzt hier wirklich eine Veränderung.
1: Ja. ja, er kriegt das nicht mit, mit den Datings. Also nicht so ja. live. <lacht> genau. Ja, aber ja. deine Schwingung kriegt er vielleicht schon ja, mit. das ne? kann
0: sein, genau. Ja. So, genau. Unsere Zeit ist nahezu vorbei. Was
1: kann ich dir noch irgendwas beantworten? Ähm, ich habe noch eine Frage mit dieser... Du sprichst ganz oft über diese ähm, Kiste der Pandora, Box der Pandora. Mhm. Kannst du mir das nochmal ähm, detaillierter erklären?
0: Ich sage ja unheimlich viel. Was, was habe ich gemeint mit der Kiste der Pandora? In welchem Zusammenhang habe ich das
1: gesagt? Oh, das, also ganz oft habe ich das schon gehört... Ähm, ich weiß, das hat ja auch irgendwas mit dem innerlichen Kind wahrscheinlich zu tun, mhm. mit, auch mit Heilungsprozessen. Ähm, dass man diese Kiste ab und zu mal auch mal wieder öffnen muss und sortieren muss und ausmisten muss. So in diese also in diese Richtung bist du da gegangen. Aha, okay. Ich, ich rede ja immer so vor mich
0: herum. <lacht> ähm, also, ich glaube, und ich weiß nicht genau, ob ich das damals gemeint habe, aber jeder von uns hat ja Dinge im Inneren, die er am liebsten verbergen würde vor den anderen. So. Und das sind Sachen, in denen die schambehaftet sind, ja, die am unangenehm sind, wo man zu verletzlich ist, die man vielleicht denkt, wofür man sich aber auch geniert und so weiter. So. Ähm und ich glaube aber, dass nur dann eine wahre Connection. ...möglich ist mit anderen Menschen, wenn du bereit bist, genau diese schmutzige Kiste ins Licht zu holen. So. Das heißt, zuzugeben, dass du in Wahrheit ein totales Bedürfnis nach Liebe hast. Ja? Zuzugeben, dass du am liebsten mal einfach schwach und weinend in der Ecke sitzen möchtest... Und jemand anderes soll den ganzen Scheiß regeln. Zuzugeben, dass du wahnsinnig hässliche Gedanken hast über Männer zum Beispiel. Zuzugeben, dass du verletzt bist. Ja? Dass, mhm. Zuzugeben, dass du nicht weißt, wo deine Schwester ist und du vielleicht ein schlechtes Gewissen deshalb hast. Ja? Okay. Und so weiter. Und denk immer dran, ja, wenn du einen Scheinwerfer auf das, was im Schatten liegt, richtest, dann ist da kein Schatten mehr. Also schon noch, aber kleinerer. Es ist kein Dunkel mehr da. Ne? Mhm. Und dann sieht man. Und nur wenn du siehst, kannst du verstehen. Und nur wenn du verstehst, kannst du lieben. Ja. So.
1: Das war ein und schöner
0: Abschluss nochmal. <lacht> ja, das betrifft beide Teile in einer Beziehung. Ne? Ja. So, aber ähm, gib nicht auf. Das auf gar kein Fall. Das ist ein machbarer Zustand. Ähm, ich würde ähm, da vielleicht auch den Körper integrieren bei dir, indem du Dinge machst, die ganz, ganz weich sind und die dir vielleicht auch ein bisschen peinlich sind. Ich überlege gerade irgendwas.
1: Tanzst du gerne? Ja, also, aber nur. Also jetzt nicht irgendwie nach Synchron oder so, sondern... So vor dich hin im Club. Ja, genau. Ja. Mhm.
0: Ähm, überleg dir mal irgendwas, was, wo du denkst, boah, das ist aber ganz schön weich. Vielleicht sogar ein bisschen ökig. Finde ich voll peinlich. Keine Ahnung. Schanden oder irgendwie sowas. Ja, irgendwas... Wirf dich da mal rein und mach was, wo der Körper so ein bisschen mitgeht. Weil wenn du den Körper mitgehst, dann lösen sich auch nochmal so mhm. Dinge. Ne? Und über den Intellekt alles zu regeln, das ist häufig schwierig, weil ja, da kannst du dir selber Fallen stellen. Dann ist dein Hirn wieder schneller als der Gedanke, der eigentlich aufgearbeitet werden muss. Und das ist Schrott. Ähm, gib dich in irgendwas, was dich körperlich so berühren kann. Okay. Und alles Gute einfach die ja. Zukunft. Wenn was ist, schreibt mir.
1: Dankeschön. Danke, dass du da warst. Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Das war Paula lieben lernen. und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, schreibt mir am besten auf Instagram. The Real Paula Lambert bin ich da, bis Paula Lambert ihre Mozzarella-Tätigkeit in den USA aufgibt und mir hoffentlich den Namen überreicht. Danke. Yeah,